0: Si tuviste un fin de semana largo debido a un festivo en febrero, lamentamos mencionarte que no fue por el Día del Amor y la Amistad, sino por la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna se promulgó el 5 de febrero de 1917 y ahí se encuentran las leyes fundamentales que buscan garantizar nuestros derechos. Es el momento cumbre de nuestro país en el siglo XX. Sin embargo, Hace más de 100 años, las personas que se dedicaron a escribir este importante documento se olvidaron de algo sumamente importante. ¿Se podrán imaginar de qué fue? ¡Se les olvidó dar el voto a la mujer! Así es. Y por eso en este podcast hemos decidido contar la historia de una mujer que luchó porque nuestra constitución tuviera impregnados los derechos de las mujeres. Por si fuera poco...
1: Los libros nos olvidan y piensan que un buen día el presidente Adolfo Ruiz Cortines se levantó pensando que era momento de dar el voto a la mujer, cuando en realidad fue una lucha de siglos atrás y que continuamos las mujeres en
0: la revolución. Si ya les interesó el tema y quieren conocer más sobre cómo Venustiano Carranza le dijo a Hermila Galindo, que era una mujer brillante, pero no por eso las demás mujeres eran capaces de votar, Quédense a escuchar esta breve biografía de Hermila Galindo, que será interpretada por Fernanda Connell. Comenzamos.
1: Así, el 29 de mayo de 1885, en la ciudad Lerdo, Durango, ahí donde se cosecha algodón, trigo y membrillo. Mis padres tuvieron la preocupación de que pudiera estudiar y capacitarme para sufragar mis gastos algo poco común para el siglo XIX, siendo yo una mujer. Ingresé a la Escuela Industrial para Señoritas, en la ciudad de Chihuahua. La intención era que estudiara una carrera corta y luego apoyara económicamente en la casa. Así, aprendí telegrafía, contabilidad, taquigrafía y mecanografía. Según mis padres, era una niña brillante. Y uno de sus sueños era que estudiara química en Estados Unidos. Lamentablemente, falleció papá. Y fue ahí cuando tuve que buscar un trabajo que me permitiera sobrevivir. Me mudé a Torreón y empecé a dar clases. Enseñaba español, taquigrafía y mecanografía. Era muy buena escribiendo y usualmente utilizaba notas de prensa para las prácticas del dictado. Con mis 23 años, siempre era leer lo mismo. Porfirio Díaz, el dictador eterno, imponía su voluntad y solo sus círculos cercanos, los científicos, participaban en asuntos de gobierno. Los científicos eran una élite, muchos de ellos extranjeros, con grandes inversiones en el país, que hacían lo que querían con las tierras y los trabajadores. Ahí tienen a Aix-Limantoux, ministro de Hacienda, un señor de padres franceses que parecía trabajar para empresarios. Ese señor solo conocía la riqueza desde que su familia se apoderó de las tierras de las iglesias, argumentando que la desamortización de bienes les permitía comprar inmuebles que se supone eran de la nación. Así el grupo de científicos controlaba los ferrocarriles, las textileras, los bosques, las aguas, las tierras de los indígenas. Mientras campesinos, obreros, profesores vivíamos en la miseria y sin poder salir adelante, la situación era sumamente desesperante. Esto se agravó cuando Porfirio Díaz decidió llamar a las elecciones después de 30 años claro que para nosotros se trataba de una simulación pero era justo y más que necesario empezar a construir una democracia donde pudiéramos opinar y reclamar nuestros derechos yo estaba muy emocionada sabía que era difícil oponerse al gobierno pero el 21 de marzo de 1909 conocí a francisco martínez ortiz él había luchado con benito juárez y en una plaza de lerdo mencionó que el gobierno de Díaz era todo lo contrario al legado del benemérito de las Américas. Uno de los mejores discursos que había escuchado. Pero claro, al presidente municipal le pareció ofensivo y no permitió que ningún periódico publicara sus palabras. Ese día regresé a mi casa... Tomé mi máquina para escribir y empecé a tequigrafiar lo que había dicho el señor Francisco Martínez y porque era importante escuchar sus palabras. Repartí tantas copias, pude por toda la ciudad y no me importó que alguna autoridad se disgustara. Era necesario denunciar los abusos del presidente Díaz. Ese mismo año llegó a Torreón Benito Juárez Maza Hijo del mismísimo Benito Juárez. Había leído mi escrito y para mi sorpresa estaba de acuerdo en que había que combatir el gobierno de Porfirio Díaz. Me invitó a sumarme a la lucha y yo con gusto acepté. Después vino la revolución. Francisco I. Madero había sido encarcelado para evitar que ganara la elección contra Díaz. Él en la cárcel escribió el plan de San Luis, donde mencionaba sufragio efectivo, no reelección. Justo lo que los opositores decíamos en cada panfleto que repartíamos. Por eso nos sumamos a levantarnos en armas. En momentos no entendía bien para dónde iba toda esa movilización de tropas, pero finalmente, el 6 de noviembre de 1911, Madero logra tomar la silla presidencial. Se sintió un triun triunfo incierto. Yo pensaba que habíamos ganado, pero a la vez sabía que apenas íbamos empezando. Me trasladé a la Ciudad de México para ser parte de las personas que apoyarían al presidente Madero. Después de tantos meses de lucha, podríamos trabajar en la vida democrática que México necesitaba. Eduardo Ay, un militar cercano a Madero, me recibió como su secretaria. Yo era de las pocas mujeres reconocidas como revolucionaria y demócrata activa a pesar de que varias de nosotras apoyamos arduamente la lucha de oposición. Prontamente Pascual Orozco y Emiliano Zapata se levantaron en armas, debilitaron mucho al gobierno de Madero, pero quien terminó de hundir la construcción de un nuevo gobierno fue Victoriano Huerta, quien dio un golpe militar que culminó en la ejecución del presidente y el vicepresidente Pino Suárez. Nuevamente nos lanzamos en armas, ahora contra Huerta, y rápidamente cobró mucha importancia el movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Después de varias batallas, el 20 de agosto de 1914, el ejército constitucionalista logró entrar a la Ciudad de México y retomar las riendas revolucionarias. Ese día... Para festejar dicho triunfo, me permití leer un discurso que homenajeaba al varón de Cuatro Ciénegas. La verdad es que comparé a Carranza con Benito Juárez y le pedí al nuevo comandante que siguiera el ejemplo del Benemérito de las Américas. Tal vez ahí debía exigirle que tomara en cuenta la participación de nosotras, las mujeres, en la construcción del México revolucionario. Pero en ese momento pensé que lo más importante era que no se repitiera la historia de los dictadores. Carranza me pidió que colaborara con él como su secretaria y acepté. Realicé múltiples trabajos confidenciales, llevaba toda la correspondencia del general constitucionalista y viajé de Baja California a Yucatán. Estaba tan comprometida que aprovechaba cada espacio de cada club, café, plaza o cualquier lugar para difundir mi periódico y dar pláticas sobre la importancia del movimiento constitucionalista. Así, el 16 de septiembre... ¡Qué fecha tan magnífica! De 1915, decidí publicar el semanario La Mujer Moderna. En esa misma fecha, donde se proclamó la independencia de México 100 años atrás, yo inauguré un periódico que hablaba sobre cómo las mujeres también debíamos ser parte de la vida pública del país mi publicación circulaba los domingos y en sus páginas escribía artículos como «La mujer en la guerra», «La mujer en el campo» y «La mujer en el ideal político». Trataba también de difundir las ideas carrancistas con la intención de que más mujeres participaran en la vida política de México. El carrancismo también debía saber cómo vivíamos las mujeres en el campo, en la ciudad o cómo fue que vivimos la revolución. Afortunadamente no estaba sola. Elvia Carrillo Puerto en Yucatán, una profesora como yo, organizaba el primer congreso feminista y para 1916 en Mérida, participé con el discurso Monografía sobre la Mujer. Ahí hablé no solo de las mujeres como personas responsables en la toma de decisiones políticas, económicas o sociales. También mencioné que debemos tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Por ello, propuse educación sexual en las escuelas. A muchos no les gustó mi idea, pero a mí no me importó. Las mujeres debemos decidir de forma autónoma y ser tratadas como iguales ante los hombres. Después del Congreso Feminista, el presidente Carranza me envió al extranjero. Su intención, decía él, era que pudiera explicar los ideales de la revolución en los países vecinos. Visité Estados Unidos y Cuba, pero a mi regreso se conformó el Congreso Constituyente, que daría vida a la Carta Magna, cuyos ideales revolucionarios yo fui a exponer a otros países. Durante diciembre de 1916 y enero de 1917, yo luché y luché, toqué puertas y puertas de los constituyentes, incluso hablé con el presidente Carranza, pero me negaron ser parte de los redactores de la Constitución y me negaron mi única petición para este documento tan importante, la aprobación del voto femenino, así el 5 de febrero de 1917 me dijeron.
0: Estamos en una época donde se necesita de ejercer el derecho y las leyes. Sabemos que hay mujeres preparadas, pero no son la mayoría. No podemos pensar que dando el voto a la mujer se puedan resolver los problemas que garanticen el buen funcionamiento de las leyes. <susurra>
1: Sus argumentos no tenían razón alguna, simplemente decidieron borrarnos del documento más importante que pueda tener un país. Aún así, pensé que no todo estaba perdido. El presidente Carranza me pidió que regresara a viajar por el mundo y pensé que esa era mi oportunidad para seguir difundiendo la importancia de que las mujeres participen en la vida pública de sus países. Pero este sueño también concluyó rápido. La guerra entre caudillos se volvió a ser presente y el plan de Agua Prieta imposibilitó continuar con el gobierno carrancista. Finalmente, camino a Veracruz, mataron al varón de Cuatro Ciénegas. En 1923 me casé y decidí irme a vivir a Estados Unidos. Ahí me dediqué a la pintura, que es una de mis grandes pasiones. Fue en 1953 cuando recibí una adorable noticia de un grupo de mujeres luchadoras. El presidente Adolfo Ruiz Cortínez había accedido a reformar la Constitución para darle el voto a la mujer. Mi corazón se hinchó de alegría ay, y recuerdo que lloré. Unas lágrimas de nostalgia por lo que había vivido la revolución. Las emociones de mi vida en ese periodo fundacional, donde miles de mujeres estuvimos participando y donde se había decidido que no éramos importantes para el país por el cual luchábamos. Se hicieron presentes. Pero ahora eso se había borrado, gracias a que compañeras continuaron esta importante lucha. Por fin ya podían votar en toda la república las mujeres mexicanas. Tenía 69 años un 19 de agosto de 1954, cuando un ataque al corazón puso a descansar mi cuerpo, pero no mi espíritu. Aunque luché toda mi vida por los principios revolucionarios y la emancipación de la mujer, fueron las compañeras que continuaron esta encomienda quienes alcanzaron la meta que yo tracé en mi juventud. Ninguna causa es perdida, y cada historia de vida, como la mía, es un aprendizaje para caminar hacia la utopía de un mundo
0: mejor. Esta pequeña biografía está basada en la serie de Biografías para Niños del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esperamos les haya gustado este podcast y dejen sus comentarios para saber qué otra biografía de mujeres en la historia de México les gustaría conocer. Hasta luego.